0: Ustedes, los miembros de esta conferencia, son los arquitectos de un mundo mejor. Perdón,
1: compañeros, que estoy
0: Mañana, el segundo juicio de de Donald J. Trump. Ah, will enfermedad commence. o pseudoenfermedad japonesa. Hablar de
1: moda también es hablar de política y en el caso de Francia, también de poder. Una de las guerras más absurdas que han tenido
0: lugar en la historia.
1: Desde la trinchera.
0: Hola de nuevo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a la segunda temporada de Desde la trinchera. Estas son las cinco noticias internacionales de la semana. El pasado viernes falleció la reina Isabel II del Reino Unido tras 70 años de reinado. Liz Truss es ahora la nueva primera ministra del Reino Unido. Bruselas considera que se recaudarán 140.000 millones de euros recortando los beneficios de las empresas energéticas
1: gana el no en el referéndum para aprobar la nueva Constitución en Chile.
0: Las tropas ucranianas avanzan en el este del país y van recuperando parte del territorio invadido por Rusia.
1: Soy Isabel Cebolla y yo soy Alba Fernández.
0: Empezamos. El pasado viernes, la Casa Real del Reino Unido comunicó por la mañana la delicada salud de la reina Isabel II, que se encontraba descansando en el Castillo de Balmoral. Horas después se anunció en la cadena británica BBC el fallecimiento de la soberana, quien tenía ya
1: 96 años. A few ago,
0: Automáticamente se puso en marcha la Operación Puente de Londres, una serie de protocolos que marcan los pasos a seguir tras la muerte de un monarca en Reino Unido. Parte de este procedimiento es la proclamación del siguiente rey, en este caso su hijo Carlos, quien ha decidido mantener su nombre en esta nueva etapa como rey. Carlos III es ahora, además de monarca del Reino Unido, soberano de otros 14
1: estados independientes que forman parte de la Mancomunidad de Naciones. Días antes de los cambios en la monarquía, también hubo novedades en el gobierno británico. Tras la renuncia de Boris Johnson, Liz Truss resultó elegida entre los miembros del Partido Conservador como el líder del partido y, por consiguiente, Primera Ministra de Reino Unido. Es la tercera mujer en la historia que ostenta este cargo, tras Theresa May y Margaret Thatcher, a quien admira especialmente y en quien se inspira para esta nueva época de gobierno conservador. Durante su encuentro con la reina tres días antes de su fallecimiento, Truss dio un adelanto de sus futuros planes de gobierno, incluido el anuncio de un gran paquete de ayudas para familias y empresas británicas con el fin de hacer frente a la crisis energética. I will take
0: la contraofensiva ucraniana en las zonas del este del país, que estaban tomadas por Rusia, ha ido ganando terreno en cuestión de horas en las últimas jornadas. Zelensky ha anunciado que Ucrania ha recuperado más de 6.000 kilómetros en los últimos días. Esto ha tomado a Rusia por sorpresa. De hecho, el sábado, cuando Kiev anunció que habían retomado puestos clave como Kharkov, Putin se encontraba en Moscú inaugurando la noria más grande de Europa. Estos avances por parte del ejército ucraniano han puesto en alerta al gobierno ruso, justo en el momento en el que 85 concejales rusos piden la destitución de Putin, puesto que consideran que las decisiones del presidente están dañando a sus ciudadanos y a la reputación del país.
1: Un 62% de los votantes chilenos en el referéndum para la nueva Constitución han elegido el no. Se mantiene así el texto actual, la Carta Magna redactada en 1980 durante la dictadura de Pinochet y reformada ya durante la democracia. Sin embargo, los ciudadanos chilenos quieren una nueva Carta Magna que separe dictadura y democracia, aunque no estén de acuerdo con la propuesta de Gabriel Boric. El pueblo cree que la propuesta ha roto el consenso y se ha inclinado demasiado hacia la izquierda, aunque Boric ha tratado de ser constructivo analizando los resultados. Un país que en sus momentos más difíciles opta por el diálogo y los acuerdos para superar sus fracturas y dolores.
0: Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha dado un discurso sobre el Estado de la Unión donde se pronunció sobre la ayuda que supondrá limitar los beneficios que obtienen las compañías eléctricas en estos momentos de crisis energética. Según dice, nuestra propuesta recaudará más de 140.000 millones de euros para que los Estados miembros amortiguen el golpe. Overall, our Nueva temporada, pero misma esencia. En Desde la Trinchera nos gusta que todo el mundo pueda entender la actualidad internacional. Adentrémonos un poco más ahora en la noticia de portada. Como ya comentábamos, Alba, esta semana
1: Reino Unido ha experimentado muchísimos cambios. Nuevo rey, nueva primera ministra... La verdad, Isa, es que ha sido una semana bastante movida. Evidentemente, pues, lo que más ha podido afectar a los ciudadanos británicos es eh, la pérdida de su querida reina pero bueno, no, no tenemos que olvidar que justo a principios de la misma semana ya pues, se producía, como comentábamos, el cambio de, de Boris Johnson a Liz Truss, algo que pues bueno también es bastante importante. Entonces, que, que se hayan producido precisamente estos dos cambios a la vez es algo bastante significativo para la sociedad británica, teniendo en cuenta que, como bien decía ya antes, lo más importante y lo que más afecta a la sociedad es la muerte de su querida reina.
0: A ver, es que la verdad es que ellos eran muy isabelinos, de hecho ahora muchos no están conformes con que Carlos III sea rey. Pero además no solo los propios británicos, sino algunos miembros de la Commonwealth, parece ser que se están planteando una salida después
1: de este cambio. Claro, así es, al final es un cambio bastante importante y que llevaba mucho tiempo sin producirse y que la reina era una persona muy muy querida en la sociedad británica. Y bueno, ahora profundizaríamos más en este aspecto, pero... Antes de nada, creo que deberíamos explicar un poco a nuestros oyentes qué es la Commonwealth, ¿no crees? Bueno, a ver, nosotros tenemos un programa de Relaciones Internacionales para Damis en el que dos compañeros nuestros lo explican
0: en mayor profundidad, es muchísimo más esclarecedor, así que invitamos a todos nuestros oyentes a que escuchen el episodio 27 de la primera temporada, que seguro que entiende muchísimo mejor y en mayor profundidad lo que es la Commonwealth. Pero para que podáis entender lo que estamos hablando... Eh, la Commonwealth o la Mancomunidad de Naciones es una organización integrada por 54 estados soberanos que son independientes o semi-independientes del Reino Unido, pero que en su mayoría tienen lazos históricos con, este, con esta potencia, principalmente porque fueron, por lo general, antiguas colonias británicas. O sea que son países y estados que están repartidos por todo el mundo y que lo único que los une es su pasado histórico con Reino Unido. Esta organización se empezó a formar en 1930 con la Conferencia Imperial... Eh, ...cuando el Reino Unido comenzó a reconocer pues, ciertos derechos de autodeterminación a sus colonias. Pero no fue hasta el año siguiente, con el Estatuto de Westminster... ...cuando ya se creó, por fin, la Mancomunidad de Naciones. Y básicamente, esta organización, su objetivo es la cooperación... ...tanto a nivel político como a nivel económico entre los Estados miembros. Pero además esto no implica sumisión a la corona británica, por lo menos desde 1950 pero también es cierto que el jefe de la mancomunidad es el monarca de Reino Unido, así que desde hace poquitos
1: días, en este caso, pues es Carlos III. Pero bueno, sin embargo, sí que hay algunos países de la Commonwealth que también tienen como rey a Carlos III, como puede ser el caso de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Bahamas, que bueno, al final pues son 14 países en total, además de Reino Unido, los que reconocen a la monarquía británica como si fuese suya propia. Así es, y eso es lo que venimos a comentar ahora, porque como bien dices, dentro de la mancomunidad hay algunos estados que son republicanos
0: y otros poquitos que tienen una monarquía diferente a la británica, creo que son cuatro estados. Pero, eh, ¿qué ocurre con esos países, principalmente caribeños, eh, que quieren independizarse ahora que Carlos III es su rey? Pues a ver, como decíamos antes, muchos, de, muchos ciudadanos de estos estados de la mancomunidad de naciones son más isabelinos que monárquicos. Así que eso está haciendo que se muestren un poco reticentes a seguir con la estructura de
1: monarquía que ahora que la reina pues ha fallecido. Claro, además bueno fue Barbados que se independizó en 2021 y, a, y pasó a ser una república. Y ahora otros países del Caribe, como Antigua y Barbuda, se están planteando realizar un referéndum para elegir si pasan a ser una república presidencialista. Lo mismo ocurre con Jamaica, cuyo primer ministro ha dicho que de cara a las siguientes elecciones en 2025 pretenda someter el cambio a votación popular. Claro, y además también es probable que ocurra lo mismo con Australia y Nueva Zelanda, porque en Australia ya votaron en
0: 1999 y salió como resultado mantenerse como monarquía. Pero eh, es más que probable que la situación cambie con Carlos III en la, a la cabeza, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente de Australia es republicano. Y por otra parte, el presidente de Nueva Zelanda ha anunciado que si bien este cambio pues, no va a ser próximamente, lo más natural es que el país evolucione dentro de un tiempo hacia la república.
1: Bueno, al fin y al cabo, la reina era un estandarte internacional y una figura importante dentro de la geopolítica actual. Entonces, bueno, tendremos que esperar un tiempo para ver qué ocurre con todas esas monarquías. Y bueno, ya no solo con, con esas monarquías, sino que también el fallecimiento de, de la reina Isabel ha dejado otros temas pendientes, como puede ser la cuestión de Gibraltar, que se está hablando actualmente bastante, por ejemplo, dentro del panorama español. Y bueno, que luego también abre el debate, como ya bien comentabas, no solo en los estados dentro de la Commonwealth, sino quizá en otros posibles países sobre monarquía sin sí, monarquía, ¿no? Bueno, y antes
0: o después también
1: sabremos qué repercusiones tiene este cambio para Escocia. Así es, Isabel II era una persona muy querida ante los escoceses no hay nada más que ver la despedida que se está llevando a cabo el pueblo escocés en estos días que no paramos de ver colas eternas para, darte el, para darle el último adiós, pero, pero bueno, es cierto que de las cuatro naciones que forman parte del Reino Unido, es decir Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia, es esta la última, la que más ha buscado la independencia ya que celebraron un plebiscito en 2014 en el que ganó el no a la pregunta de ¿Deberíamos ser un país independiente? Claro, pero eso puede haber cambiado
0: después de la muerte de Isabel II, porque de hecho una encuesta que he visto antes investigando en un portal británico de estadísticas mostraba que en mayo de este año un 75% de los escoceses valoraba positivamente el papel de la reina Isabel, pero que solo un 24% tenía una opinión certera de que Carlos III fuera
1: a estar a la altura, lo que es un número considerablemente menor. Bueno, al final ya iremos observando con el tiempo cómo se desenvuelve el nuevo rey y qué consecuencias trae este cambio tanto en la Commonwealth como en el propio Reino Unido. Pero de momento lo que sí podemos decir es que la sociedad tampoco lo está cogiendo tan bien como el cariño que tenía a su madre porque ha tenido algunos gestos que, que han producido bastante descontento dentro de la opinión pública.
0: Sí, la verdad que no para de salir en las
1: noticias,
0: artículos... A mí me aparece por todas las redes sociales mmm, comentarios sobre las pequeñas meteduras de pata del de rey en sus primeros días. Pero bueno, que también es normal que está acostumbrándose y que, que está haciéndose a, a este nuevo cargo. La verdad que la sociedad ahora mismo se encuentra bastante dividida entre los que le pasan estas pequeñas torpezas como mancharse de tinta o, y las, que, las personas que dicen que es criminal el hecho de que lleve toda la vida preparándose para este cargo y que ahora no sea
1: capaz de ejercerlo a la perfección. Pero también es cierto que ocupa un cargo y está en un momento en el que todo va a ser mirado con lupa y es algo a tener en cuenta dentro de, del rol que, que ostenta.
0: Sí, la verdad es que a lo mejor no puede permitirse esas pequeñas meteduras de pata. Para terminar, recuperamos una sección que gusta mucho a nuestros oyentes. Hoy, por desgracia, no tenemos con nosotros a Jaime Villamuera, que es la esencia de esta sección, pero trataremos de estar a la altura.
1: Esto es Diplomacine. Desde la trinchera.
0: Hoy vinimos a hablar de una serie que últimamente está recibiendo mucha publicidad gratuita porque evidentemente, y para sorpresa de nadie, no podemos hacer un diploma cine en el
1: programa de esta semana y no hablar de The Crown. ¿Tú te la has visto, Alba? Pues mira, Isa, justamente acababa de empezar a ver la serie poco antes de que falleciese La Reina Isabel II, porque es una serie que tiene una versión original estupenda y simplemente por escuchar el acento británico, que me parece precioso, dije, bueno, la voy a ver, que llevaba mucho tiempo en mi lista de pendientes y justo la empecé a ver entonces. Además es una serie, para aquellos que no la hayáis visto, maravillosa. Tiene unos escenarios increíbles, la puesta en escena, los actores, es espectacular. Y, y bueno, sí, al final efectivamente con la muerte de Isabel II se ha abierto una nueva página en el futuro de la monarquía británica. Especialmente si tenemos en cuenta que Carlos III se ha convertido en el rey de Reino Unido. Y bueno, el repentino fallecimiento de la emblemática reina pues ha trastocado la rutina de muchas organizaciones, y una de ellas no deja de ser nada más ni nada, ni nada menos que el rodaje de esta serie de The Crown. Sí, la verdad es que hay numerosos motivos por los que ve la serie, y de hecho uno
0: muy popular es, como tú bien dices, por aprender inglés y el buen acento que tienen. También, inevitablemente, por el salseo que hay dentro de la familia real británica. Pero desde el punto de vista internacional, que es el que a nosotros nos interesa ahora, la serie está muy bien hecha, porque es que muestra las diferentes etapas de la historia europea y mundial, pero a través de la vida de la reina, nos enseña sus encuentros con los diferentes primeros ministros que le van sucediendo y no hay duda de que merece la pena verla porque, bueno, ganó está un Emmy el
1: año pasado por el mejor guión. Efectivamente, es eso, justo. Y bueno, Isa, ¿tú crees que la serie ha repercutido en la imagen que tiene ahora la sociedad de la Casa Real Británica? especialmente de pues, al final de Isabel II. A ver, desde mi opinión, creo que no existe
0: duda de que sí. Porque, a ver, a lo largo de la historia del cine y de la televisión se han hecho innumerables películas, series documentales sobre la casa real británica. Pero yo me atrevería a decir que esta, si no ha sido la más vista, sí si la que más revuelo ha causado. Pero yo creo que es por una razón muy simple. Que son personajes que siguen vivos, por lo menos muchos de ellos, y que además escuchamos su nombre más o menos frecuentemente. Así que es normal que tengamos como esa curiosidad por saber su pasado, por cómo empezó la historia, por conocer los inicios de este culebrón, entre comillas, que, al que la prensa rosa nos ha enganchado, ¿no? Se ha encargado de que nos enganchemos realmente. Pero por otro lado... No es que haya supuesto tampoco especialmente buena publicidad para la Casa Real, según tengo entendido, porque ellos mismos han mandado más de un comunicado pidiéndole a Netflix que especifique bien que es una historia de ficción y que lo que se narra en la serie son simples interpretaciones de lo que pudo haber ocurrido en la, en la Casa Real eh, en diferentes hechos históricos.
1: Claro, bueno, y bueno también al final ha influido también en la sociedad porque humaniza mucho a las personas que forman parte de la corona británica no solamente en el sentido positivo con el caso de la reina sino también en el sentido negativo porque resalta la figura de Carlos como marido infiel y bueno, no podemos olvidar que, que bueno al final Lady Di también es una figura muy querida a nivel mundial entonces pues, pues sí que ha humanizado a los personajes y de hecho yo creo recordar que leí en un artículo del país cuando dijimos que íbamos a comentar en Diploma Cine eh, la serie de The Crown eh, que efectivamente en cifras habían hecho un sondeo y sí que habían contrastado que, que, que había influido en la sociedad también te digo y hablando un poco de lo anterior que aunque humanice la figura de los personajes, especialmente de la reina yo creo que no va a llegar a humanizarla tanto como ha sido el caso de, de esa aparición de la reina en la película de Paddington con, con los sándwiches de mermelada que bueno, el otro día lo estaba viendo por Twitter, que había salido un, un anuncio en la BBC que habían pedido por favor que dejasen de llevar a, a Buckingham eh, sándwiches de mermelada y ositos Paddington que ya habían, estaban llevando muchísimos que flores vale pero que eso o sea que imagínate como una película puede humanizarlo y bueno pues al final esta serie en este caso ha influido tanto en caso positivo como en caso negativo y es verdad lo del osito
0: Paddington bueno es que el otro día además leí que la reina solo ha, ha actuado por así decirlo en dos ocasiones una fue para promocionar los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 junto a Daniel Craig, que él interpretaba a la gente 007, y luego en esa escena de Paddington, que creo que era por, el, por sus 60 años reinando o algo así. Pero bueno, lo que quería decir es que eh, realmente la serie muestra muchísimo el mundo internacional a lo largo de los años y ayuda a comprender bastante que es como ese engranaje que el Reino Unido, todos sus países aliados que están dispersos por todo el mundo. La verdad que, que es curioso porque en la serie podemos ver incluso viajes oficiales a países de la Commonwealth, que comentábamos antes. Muestra cómo se vivieron en la Casa Real algunos hechos históricos que fueron muy importantes, como la crisis de las Malvinas. Pero siempre, siempre sin olvidar que es eh, ficción en gran parte y, y la verdad que es una producción que además de entretenida ayuda muchísimo a comprender este funcionamiento internacional eh, en muchísimos aspectos, ¿no? Pero también, bueno, Álvaro nos toca un poco especular sobre el futuro de la serie. ¿Tú crees que la serie terminará en la sexta temporada? ¿O puede ser que continúe cubriendo el reino de Carlos III? Porque realmente tampoco queda mucho tiempo para llegar a muchos, muchos episodios para llegar a los
1: días que estamos viviendo ahora. Por lo que ha contado su creador, eh, Peter Morgan, el rodaje de la sexta temporada estaba ya llevándose a cabo en las últimas semanas. De hecho, se ha paralizado tras conocer el fallecimiento de la reina. Y aún no se conoce cuándo se retomará. Y bueno, las únicas palabras que ha dado su creadora al respecto han sido que The Crown es una carta de amor para ella y por ahora solo puede agregar silencio y respeto. Yo, sinceramente, y ya fuera parte de lo que desgraciadamente ha ocurrido con La Reina, yo creo que es una serie que está teniendo mucho tirón a nivel internacional y si tiene la oportunidad de poder seguir narrando la historia de Reino Unido, aunque sea desde un punto de vista de ficción lo van a seguir haciendo porque al final no deja de ser una productora y no deja de ser un negocio entonces una vez se pase este tiempo de luto y de respeto hacia la, la familia de la monarquía británica pues, pues yo creo que sí que continuarán con la serie no deja de ser historia con narrada desde un punto de vista de ficción bueno, esperaremos entonces un par de años probablemente para conocer el
0: futuro de esa producción pero mientras, invitamos a todos nuestros oyentes a que la vean. Está disponible en Netflix, por ahora hay cuatro temporadas. La quinta sale en noviembre. Y la verdad es que el público internacional está muy expectante porque en esta es cuando se narra todos los acontecimientos relacionados con la muerte de Lady Di. Entonces tendremos que ver cómo tratan ese asunto en la producción. Pero antes de que os pongáis a hacer una maratón de The Crown, recordad seguirnos en redes sociales, arroba desde la TR en Instagram y Twitter. Y por ahí nos podéis mandar también vuestras propuestas de temas e ideas para los siguientes podcasts que esta temporada viene bastante
1: cargadita de novedades. Muchísimas gracias por, Alba por estar aquí hoy. Gracias Isa, es un placer siempre grabar contigo y tratar temas de, de actualidad internacional, esperemos que el próximo sea una noticia un poco más feliz que la que hemos tratado hoy, pero bueno, deseando volver a grabar contigo. Y gracias siempre a todos nuestros oyentes. Seguiremos informando desde la trinchera Desde la trinchera